0: Eiskalt Daily. Alle News zur Eishockey-WM in Finnland.
1: Ja, trotz der gestrigen Niederlage der Österreicher gegen Norwegen, ein herzliches hüber Horment da nach Finnland. Martin, Tag 3 äh, mittlerweile eines Finnland-Aufends. Heute den 17. Mai nehmen wir zumindest als Halbtag mit. Wie ist es mit Land und Leuten und
0: äh, wie ist die Stimmung bei den Österreichern vor allem? Der, der 17. Mai wird mir in Erinnerung bleiben als der Tag, an dem mein Koffer verloren gegangen ist. Der sollte heute hoffentlich im Laufe des Tages einmal eintreten. Prost übrigens an dieser Stelle nach äh, Klagenfurt. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Die die Norweger haben gestern den... den Hörer möchte ich
1: in der Stahl, muss ich dich kurz unterbrechen mit deinem verdammten Prost. Es ist 7 Uhr in der Früh <lacht> und ich habe Wasser getrunken. Nicht, dass der Eindruck <lacht> entsteht, ich habe mir auf die gestrige Niederlage noch schnell ein großes Arbeit gehabt als Kaltstart. Ja.
0: <lacht> Na, du hast mich jetzt aus der, aus der Fasson gebracht. Na, äh, es, war, es war gestern natürlich eine bittere Partie nach den ganzen äh, harten Spielen der Österreicher und da haben die Norweger einfach den Österreichern die Wikingerheime einmal aufgesetzt und einmal im Kreis gedraht. Also, <lacht> <lacht> also auf war die Hörner jetzt genommen. nicht so auf die Hörner genommen und es war jetzt nicht so äh, die prickelnde Partie, wobei es geht ja morgen gleich weiter gegen Lettland und dann äh, wenn wir den Letten die Leviten lesen. Wie lange hast du den geplant? Der ist ich tatsächlich ist mir der jetzt spontan eingefallen. Bei den Letten? muss man sagen, die haben heute,
1: die, die spielen heute die nächste Partie gegen Tschechien. Das wird sicher ein bisschen ein Test, zu schauen, wo wir im Vergleich zu denen stehen, ob die auch die Tschechen ärgern können. Die haben keine Pause. Bei uns gibt es jetzt einen Tag Pause und dann geht es morgen quasi mit frischer Kraft ähm, gegen Lettland. Du hast ja in der kleinen Zeitung jetzt wir haben geschrieben. Grad,
0: wir, wir, wir haben gerade mit dem Peter in der WG Royal äh, gesprochen. Also mein Kollege Peter Kalik vom Kurier. Und wir haben gerade geredet, äh, es ist die... Situation, so wie es für die Norweger bei die, beim Österreich-Spiel war. Wir haben gegen Tschechien gespielt, äh, jetzt spielen die Letten gegen Tschechien und dann kommt dieses Duell Lettland gegen Österreich. Also gleiches, gleiche Ausgangsposition in etwa. Vielleicht kann man da was ableiten, dass wir morgen gegen die Letten gewinnen. Oh, der Kollege Queller schaut in die Kristallkugel. Nein, in, in den Mondkalender, in den 100-jährigen Bauernkalender. In den 100-jährigen Bauernkalender. <lacht> genau.
1: Dormann-Sache, äh, David Hickert gestern, ja, da hat es das eine oder andere hätte nicht sein müssen, Sigi, wieder auch nicht so. Ich finde, die haben, also, das ist das, was wir gegen Tschechien schon geredet haben. Äh, da sagen dann alle, ja, boah, Wahnsinn, gestern waren wir dann so schlecht. Nein, die Norweger waren gut, die haben eine super Partie gespielt, die haben so die richtigen, zum richtigen Zeitpunkt immer die richtigen Tore geschossen. Ja, natürlich sind auch Fehler bei den Österreichern passiert, aber das ist jetzt, die spielen seit 16 Jahren in der A-Gruppe, das muss man einfach sagen.
0: Und Generationenwechsel hin oder her, das war keine schlechte Partie, oder? Ja, ich bin jetzt an, mittlerweile an den Standpunkt angelangt, dass man. Wir diskutieren dann immer von einer Partie zur anderen, was ist da passiert, was ist da jetzt mit Österreich passiert. Wenn du jetzt eine Meisterschaft anschaust, da kannst du ja einmal, was da kann dir das auch passieren, dass du mal nicht den Doktor wischst, den du jetzt an, dir vorstellst oder dir das vornimmst. Also das will würde kein Sportler absichtlich verlieren. Oft einmal geht es einfach besser, manchmal geht es einfach schlechter. Und das ist genau jetzt an dieser Situation, okay, gegen Norwegen ist es einfach einmal, hat es nicht so gut geklappt, ja, aber davon geht jetzt die Welt nicht unter. Und wenn du jetzt einmal so eine Partie ja, okay, es war eine wichtige Partie, keine Frage. Aber wenn du die jetzt verlierst, musst du sofort abhaken, Das haben die Spieler, glaube ich, gemacht.
1: Gehst dann und nach vorne schauen. Die Letten haben doch auch den ein oder anderen NHL-Spieler drin. Das ist auch ganz lustig. du spielt EWL-Spieler auch neben NHL-Spieler, der Rudolf Balzer spielt, bei den San Jose Sharks zum Beispiel. Und auch ein Villager, Renas Kastenberg.
0: Korrekt, ja. Also Renas Krastenbergs wird natürlich wird natürlich, oder das ist zumindest die Verbindung zu Lettland, die wir jetzt derzeit haben. Für mich ist der Mann, der den Unterschied ausmachen könnte in der Partie, ist der Merz Likins, der von den Columbus Blue Jackets, der Goalie. Mhm. Das ist, der war, also ich habe den ein bisschen verfolgt damals wegen den Österreichern in Lugano, was der damals gesagt hat in der Schweizer Liga, das war schon abartig und das war nachher die logische Folge, dass der in die NHL kommt, aber der ist wirklich top.
1: Die Mauer.
0: Sozusagen
1: die lettische Mauer, ja, <lacht> Mauer mit in Lettland. Was interessant ist genau. noch bei den Letten, vielleicht die sind wirklich über die ganze Welt verteilt. Ich kenne keine Mannschaft, die so äh, was, was also was die, was die Clubs ihrer Spiel angeht. Du hast Spieler in, das, in der tschechischen Liga, du hast Spieler in der NHL, du hast Spieler in Schweden, in der Schweiz, in der Russland, ähm, in der, im, im College in Amerika, in der AHL, in Finnland, also. In, in der EWL, die sind wirklich, also was auch die, ihre Eishockey-Arbeitgeber angeht, extrem heterogene, heterogene Mannschaft, aber extrem gute Einzelspieler und dadurch als Kollektiv auch wieder stark. Das, das hat man bis
0: jetzt in den Partien einfach gesehen. Ist für, mich Bemerkens ist für mich bemerkenswert, weil wir reden immer vom äh, schwedischen Eishockey-System, wo die, wo die ganzen Schweden oder die Finnen, bei den Finnern genauso, die das System eins zu eins lernen. Wie es bei den Letten dann tatsächlich im Nachwuchsbereich ist, weiß ich nicht. Aber die spielen überall auf der Welt verteilt mit verschiedenen Systemen und im Nationalteam kennen die doch zusammenspielen. Und ich habe mir das einmal so ausgesucht, wie viele Spieler da eigentlich vorhanden sind. Was glaubst du? Äh, die Letten haben, um, äh, haben nicht mehr... Gemeldete Spieler beim lettischen Eishockey-Verbund als wir. Wir sind beide ungefähr gleich bei 7000. Einzige, der einzige Unterschied: es gibt mehr männliche Spieler, äh, weniger Junioren. Das ist der Unterschied. Also bei den, die Letten haben mehr äh, Erwachsene, Profis als Junioren. Da sind wir beim Nachwuchs sogar besser aufgestellt als die Letten. Also das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Und Lettland spielt seit wie vielen Jahren in der A-Gruppe? 18 Jahre? 20 Jahre? So irgendwas in der Richtung. Also ja. Letten, das ist eine Hausnummer, da kommen immer wieder Spiele, äh, starke Spieler nach und vor allem, was sie immer wieder haben und das ist wirklich auffällig, starke Goal und der spielt nachher so wie uh, Merz Likins und so weiter, die spielen dann wirklich jahrelang im Nationalteam zurecht, muss man auch sagen und da darf man sich aufgrund des, des unbekannten Terrens, darf man sich da nicht blenden lassen und glauben, dass die Letten da jetzt äh, schwächer sind als beispielsweise denen oder so.
1: Vielleicht schauen wir uns noch kurz die Resultate der Letten an. Die haben in der ersten Partie gegen die USA 1 zu 4 verloren. Okay, da hat Österreich einen Punkt geholt. Haben dann sich aber extrem gesteigert einen Tag später und haben gegen den amtierenden Olympiasieger Finnland nur 1 zu 2 verloren. Äh, war eine richtig gute Partie. Und mhm. das sollte den Österreichern zum Denken geben. Haben dann Norwegen 3 zu 2 geschlagen in ihrer dritten Partie. Spielen, wie gesagt, heute gegen Tschechien, morgen gegen äh, uns, gegen Österreich. Haben dann noch die Partie gegen Großbritannien. Am 22. Das, Mai, das, li das liest er jetzt nicht, aber, das liest er jetzt nicht, aber, das <lacht> so, merke ich mal, alles auswendig, ähm, spielen am 22. Mai dann, also Montag nächste Woche gegen die Großbritannien und zum Abschluss des Grunddurchgangs gegen die Schweden, also die haben schon noch auch mit Tschechien und Schweden zwei, zwei schwere Partien vor sich, da waren wir dann mal gespannt, wie sie in die Partie gegen Österreich gehen.
0: Wir werden gut. jedenfalls die Letten wow. Der ist auch spontan. Nein, der ist Copyright bei Basti Schwele und Ricky Goldmann, muss man auch sagen. Das ist von irgendeiner Weltmeisterschaft von den Deutschen. Ja, du Letten lebst
1: immer noch dem Motto, besser gut kopiert, als schlecht selber gemacht, äh, ja,
0: besser gut konserviert als schlecht selber <lacht> erfunden. <lacht> ähm, nein, nichtsdestotrotz, ich glaube, äh, die Österreicher haben heute einen feinen Tag und äh, vielleicht gehen sie irgendwo in die Sauna und treffen mich dabei. Gestern ist da Alkohol in rauen Mengen konsumiert worden, wie du da unschwer vorstellen kannst. Ich glaube, es hat angefangen, bei einem Frühstück habe ich den ersten Finnen mit einem äh, Glasel Weißwein um halb zehn äh, gesehen. Was ist da dran, dass die, dass die Finnen so gerne ins Glas schauen? Äh, eigentlich
1: relativ wenig. Also das Gerücht, dass die vor allem die Skandinavier ähm, völlige Alkoholfixe sind, die sich, die sich quasi schon in der Früh mit dem Salmiaki oder mit dem Wodka die zehn putzen, ist, ist ein Blödsinn. Ähm, Woher das kommt, ist, dass wenn die Skandinavier ins Ausland fahren, und das war früher, vor allem, ähm, vor 2004 so, dass wenn die ins Ausland fahren und der Alkohol relativ günstig ist, dass die dann schon zuschlagen. Das Trinkverhalten in Skandinavien ist ein anderes als bei uns, in Österreich oder in Deutschland oder vor allem in Mitteleuropa, in Italien. Kehrt ein Glas Wein zum Mittagessen dazu und damit hat kein Italiener oder Franzose ein Problem. Würdest du in Finnland zum Mittagessen ein Glas Wein dazu trinken, wärst du unter dem Generalverdacht, dass du schwerster Alkoholiker bist. Sie haben allerdings kein Problem, wenn sie fünf Tage in der Woche nichts trinken, um sich dann am Freitag oder Samstagabend völlig die Fiers äh, unter sich wegzuziehen. Ähm, es, ist einfach, es ist einfach anders. Und als ich in Finnland gelebt habe, war der Alkohol noch extrem teuer. Ähm, vor allem, weil es in diesen skandinavischen Ländern meistens Alkoholmonopol gegeben hat. Äh, in Finnland hat man den Geschäften, wo man Alkohol <lacht> kaufen kann, den äh, sehr unmissverständlichen Namen Alko gegeben. Das heißt, das Geschäft heißt wirklich Alkohol. <lacht> und war dann quasi der staatliche Monopolist, wo man dann nur schweren, also wo man nur Spiritosen hat zum Beispiel kaufen
0: können. Das ist keine Musik, da fährt die Rettung. Ich glaube, die sammeln nachher von gestrigen Spül ein. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall war das so. Die, die, die Finnen haben, also bis
1: 2004 haben die auch wirklich äh, nicht äh, groß Alkohol importieren dürfen äh, nach Finnland. Das heißt, die haben sich auf die Fähre nach Estland gesetzt und da hat es diese berühmten Fährfahrten gegeben. Du bist quasi von Helsinki nach Tallinn gefahren, ein paar Stunden alle am Boden, hast dir am Weg hin einmal, sobald die außerhalb der finnischen Hoheitsgewässer waren, ist dort in der Balken aufgegangen. Äh, und es, es war ein bisschen wie, wie Reise nach Jerusalem. Wenn die Musik zum Spülen aufhört, musst du halt schauen, dass du einen gewissen Begel hast. Ähm, und, dann, und dann das Ganze am Weg, am Weg retour gleich noch einmal innerhalb von 24 Stunden. Das war schon, war schon ganz, ganz unterhaltsam. Äh, ich bin zwar nie nach Tallinn auf der Fähre gefahren, aber es hat eine ähnliche Fähre oder mehrere Fährverbindungen zwischen Schweden und Finnland gegeben. Und dort das gleiche Schauspiel, äh, meistens an Alleinunterhalter mit Gitarre, der in der Bordpark gesungen hat <lacht> und, und, und dem eher schnellen Verfall seiner Gäste hat beiwohnen dürfen. Ähm, inzwischen ist der Alkoholmarkt liberalisiert worden, du kannst da im Supermarkt ähm, Alkohol kaufen, aber es gibt noch ähm, äh, vor allem ähm, am Land eben diese Alkoholmärkte, wo man dann halt auch ähm, Spiritosen kriegt und so weiter und die Finnen waren eines der Länder in Europa, die lang ein totales Alkoholverbot gehabt haben. Nämlich fast, glaube ich, 13 oder 14 Jahre lang nach dem Ersten Weltkrieg. Also die haben quasi ein bisschen was zum Aufholen gehabt und vielleicht kommt daher das Gerücht, dass sie so viel trinken.
0: Oder es ist halt einfach so, es ist ein Eishockey-WM, es ist Ausnahmezustand im Land. Also das muss man sich einmal vorstellen, in der Stadt da ist jedes Geschäft mit Eishockey-Sachen dekoriert. Und da feiern sich die Finnen wahrscheinlich mehr als jedes andere Land auf der ganzen Welt. Wenn wir jetzt irgendwie eine Fußball-EM oder Fußball-WM hätten, wäre es wahrscheinlich bei uns nicht anders. Aber die Finnen hauen sich da weg, wirklich. Das ist brutal. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt außerhalb der WM nicht so dramatisch ausschaut. Martin, wir hören uns morgen wieder im
1: Vorfeld des Spiels gegen äh, Lettland. und blätten äh, Die letten Und dann äh, hoffen wir mit... Gute, positive Neuigkeiten, eine gute Stimmung aus dem Team und vor allem gute Stimmung auf den Straßen von Dampare.
0: Du hast recht. Heute ist ein freier Tag. Die Österreicher werden sicher wieder ihre Akkus aufladen und äh, ja, schauen einmal die frische Luft genießen und vielleicht putzt aber der finnische Wind einmal durch. Und äh, morgen sind sie wieder top, top drauf für die, für die Letten.
1: Von dir war sie, du wirst jede freie Minute zu Kirchen und Museen besuchen, ausnutzen. Ähm, <lacht> Wünsche dir viel Spaß mit, mit dem Altstadtguide zu Dampare
0: Und äh, ja, wir hören uns morgen wieder. Ciao dabei. Vielen Dank, schönen Tag. Ciao, ciao. Eiskalt Daily. Alle News zur Eishockey-WM in Finnland.